0: Agora sim, baixa sua cabeça, não sei porquê né, quando a gente vai orar a gente fala para baixar a cabeça né, mas baixo, não sei, feche teus olhos aí, vamos orar, pai nós te louvamos por tua presença nesse lugar, nós te louvamos pela tua palavra, Deus que é viva e eficaz, pai a tua palavra, Deus ela tem o poder de transformar tudo em nós, pai a tua palavra, Senhor ela tem o poder de revelar, Deus, caminhos para a nossa vida, e eu oro, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha edificar nossas vidas, Senhor, através de tudo aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Pai, que o nosso coração esteja receptivo. Pai, que a nossa mente esteja aberta. Deus, para aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite. Amém. Queridos, o título da minha mensagem hoje, ele é bem oportuno. Andando sobre as águas. Esse é o título da mensagem. A gente vai estar falando sobre como resolver os grandes problemas da vida. Você sabe que a vida, ela é cheia de problema. Eu sei que essa não é uma realidade que a gente quer aceitar, mas é verdade. Dificilmente você vai passar por uma fase da sua vida onde você vai parar e você não vai ver problema. Por menor que seja, os problemas sempre estão ali. Por menor que sejam, eles sempre nos acompanham. Existem fases da nossa vida que parece pegadinha do malandro, né? Eu já... Passei algumas fases da minha vida, eu brinco né, que eu ficava procurando a câmera, né, que só podia ser pegadinha do uma de tanta... Mas, independente, que da fase que você se encontra hoje, se é uma fase que você está enfrentando grandes problemas ou não, eu creio que essa mensagem ela vai edificar muito a sua vida, porque eu quero compartilhar alguns princípios de como nós passamos pelos problemas, de como nós podemos permanecer e prevalecer sobre as dificuldades que a gente tem na nossa vida. Eu não preciso pedir para você levantar a sua mão se alguém aqui tem problema, eu sei que todos aqui têm problemas, eu sei que todos aqui estão passando por situações que muitas vezes você não gostaria de estar passando, e muitos de vocês, eu acredito que estão passando por barra pesada, por coisa que literalmente está fazendo você chorar, talvez até perder o sono, mas eu creio, queridos, que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos instruir nesses momentos, e eu creio que você vai ser muito inspirado por tudo aquilo que a gente vai estar conversando hoje. Então vamos lá, sabe queridos, Jesus, na sua palavra, ele nos ensinou sobre como a gente deve viver a vida, a Bíblia, na verdade, ela é um manual de vida, eu sei que você já ouviu isso, a Bíblia, ela literalmente é um, é um livro, é um manual que nos ensina a viver em cada situação, a Bíblia, por exemplo, ensina você, marido, a tratar bem a sua esposa, ensina você, esposa, a tratar bem seu marido, como deve conduzir o casamento, a Bíblia ensina você, empresário, a redigir bem sua empresa. A Bíblia ensina você, pai, a cuidar dos seus filhos. A Bíblia ensina você, filho, a como você deve lidar com seus pais. A Bíblia nos ensina como lidar com cada área da nossa vida, com cada situação pequena ou grande. A Bíblia é um manancial de sabedoria e graça e discernimento para a gente aprender e lidar com a vida. E sabe, querido, se a gente não aprende a lidar com os nossos problemas do jeito certo, os nossos problemas eles podem fazer muito mal para nós. Os nossos problemas eles podem detonar com a gente. Eu já passei por problema na minha vida aí que se não fosse Jesus eu tinha me acabado. E é muito importante que a gente abra o nosso coração para a gente aprender a lidar com as coisas da ótica de Deus. Então vamos lá. Eu quero começar já a falar de uma das coisas, para mim, que são uma das principais coisas e talvez uma das primeiras coisas que você precisa determinar sobre a sua vida quando você está passando por uma situação difícil. Eu quero que você abra comigo lá em Salmos, capítulo 42, versículo 11. Se você trouxe sua Bíblia, abra lá. Se você não trouxe, você pode acompanhar pelo telão aí. Mas lá em Salmo 42:11 tem um versículo muito poderoso. Olha o que a Bíblia diz. Aqui a gente encontra o diálogo de Davi, quando literalmente ele não estava bem. Ele estava mal para caramba. E ele, estando mal, ele aprendeu uma coisa, queridos, que é uma coisa que eu quero tentar ensinar você hoje, que é ter boas conversas com você mesmo. Você sabe que, eu sei que o que eu vou falar vai soar um pouco estranho, mas eu acho que você vai concordar comigo no final. As conversas que você tem com você mesmo são as mais importantes da sua vida. Porque uma coisa, no mínimo, estranha, e eu sei que isso acontece desde quando você nasceu e você não consegue parar, é que em todo momento você está conversando com você mesmo. Você percebendo isso ou não. Por exemplo, agora mesmo, enquanto eu estou falando, você está conversando com você mesmo. <risos> Quer ver? Perceba, o que você está falando para você mesmo agora? Você pode estar pensando assim, nossa, mas que cara estranho. Eu acho que ele tem que usar uma camisa maior, está apertada é essa. Eu não sei o que você está pensando, mas você não consegue. Quer ver? Ó, eu sei que é um pouco ridículo o que eu estou fazendo, mas é só para você entender. Tente parar de conversar com você mesmo. Você não consegue. Se você está tentando, você... tem gente que não está nem tentando, mas se você está tentando, você não consegue. Todo momento você está conversando com você mesmo. Você está pensando sobre o que você está vendo, sobre o que você está, você está conversando com você, o que você achou daquilo ali. É como se existisse duas pessoas dentro de você, conversando. E aqui, a gente não pode... Pode deixar o versículo lá, querido, fazendo um favor? Uh, valeu, agradeço. Então, aqui, Davi, ele não é louco. Você pode ler esse versículo aí? Você pode pensar o tipo desse cara que está falando com ele mesmo. Não, ele está falando, fazendo uma coisa que você sempre faz. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, ele está ele tá indagando a sua própria alma. Ele está falando, ei, por que, que você está assim tão triste, homem minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Queridos, Davi ele passou por muita coisa difícil na vida dele. Ele Uma vez ele errou feio, ele adulterou, né? e aí depois disso ele teve que matar o esposo da mulher ainda. Foi uma confusão. Ele passou por coisas assim que tiraram completamente a paz dele, que colocaram nos buracos valendo. Teve uma situação que Davi passou também que foi muito difícil, eu acredito que foi mais ou menos nesse contexto que ele escreveu esse versículo, foi quando ele estava fugindo de Saul, né? ele estava crescendo muito em graça, assim, diante do, do povo, e o povo estava gostando mais dele do que do próprio rei Saul. E aí ele se enciumou, e ele e Saul ele começou a desejar a morte de Davi, pegou um exército e foi um de atrás Davi teve que fugir por um bom tempo. Eu dei o exemplo hoje de manhã, vou dar de novo, queridos, eu estudei meu, minha vida inteira em colégio estadual. É público, né? não estou dizendo que o público é pior que o privado, mas, pelo menos na minha época, era um pouco mais violento. E eu lembro que eu estudando no colégio, queridos, Sempre a gente ficava ouvindo aqueles rumores quando ia dar briga no final da aula. <risos> não sei o né, quem, quem partilha aí dessa experiência, desse testemunho aí. Mas eu lembro, queridos, que teve um dia que tinha um tiazão lá, que por motivo nenhum, não sei se ele tinha ciúme de mim, não sei o se, que, que é, mas por motivo nenhum ele me prometeu. Quem conhece o termo, que pessoa te prometeu? Isso aí é só para a galera do gueto aí. Então o cara me prometeu, ele falou, oh, Magrão, final da aula eu vou te... Moer no pau. E eu ali, sem motivo nenhum, cara, mas penso num homem assim que não conseguiu prestar atenção na aula, não conseguiu estudar, não conseguiu escrever nada. Não... Eu perdi completamente a minha paz. Esse versículo aqui não é nada perto do que eu estava sentindo. Eu estava desesperado. Eu pensei, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Eu vou apanhar no final dessa aula. Aí, graças a Deus, acabou a aula, eu saí correndo. Aí não. Graças a Deus aí. Sorte dele, né? Evidentemente. Mas a questão, queridos, é que se eu perdi minha paz com um piazão ali do, 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 do bairro ali querendo me pular, imagina Davi, que tinha um exército de mais de 300 caras, treinado, matriculado. Então, o que eu estou querendo dizer, queridos, é que Davi, ele teve que aprender a ter uma habilidade, que é a habilidade de conversar com o seu coração e não deixar o seu coração lhe enganar. A Bíblia diz de forma clara que a coisa mais enganosa que eu e você temos é o nosso próprio coração. Os seus sentimentos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você, com toda humildade e carinho, é que existem pensamentos que você tem todos os dias que eles estão contra você, eles não estão a favor de você. Eles estão querendo enganar você, eles estão querendo levar você a uma atitude que você não deveria ter. E Davi, quando ele se deparou com esses pensamentos, com esses sentimentos, ele não ficou quieto. Ele falou: "Ei, espera aí, espera lá. Ele, ele, claro que eu estou dando uma figura de linguagem, mas ele foi para o espelho e ele começou a conversar com ele mesmo. Não, cara, pode parar coração. Eu não vou deixar você ir para esse lugar que você está querendo não. De depressão, de desânimo, de ansiedade. De, eu não vou deixar você ir para esse lugar que você não vai dormir direito, que você vai ficar achando que você vai morrer. Pode parar. Olha só o que ele escreve." põe a tua esperança em Deus, ele dá uma ordem, inclusive tem um ponto de exclamação depois do Deus, ele dá uma ordem, ele fala, ele falou com ele mesmo, ele está tendo uma conversa com ele mesmo, Põe, Lucas, põe a tua esperança em Deus, olha só o que ele diz depois, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador, e ele é o meu Deus, Davi queridos, ele está decretando sobre a sua alma, que a esperança reina, e uma coisa que eu aprendi, que foi muito bom para mim, eu tenho certeza que vai ser bom para você também, é quando eu descobri qual que é o conceito de esperança bíblico. Porque esperança é um nome bonito. Então, se você perguntar para as pessoas assim, você tem esperança? Dificilmente a pessoa vai dizer, não tenho. Porque é até feio dizer que não tem, né? Então, a pessoa vai dizer, não, tenho esperança. Mas sabe o Eu comecei a, Eu aprendi a medir se realmente eu tenho esperança. Sabe como que a gente mede? Porque, olha só, a esperança, eu aprendi isso uma vez é a alegria antecipada por algo que você tem certeza que vai acontecer. Então, preste atenção nesse conceito. Esperança é a alegria antecipada por algo que você sabe que vai acontecer. Eu quero que você frise a palavra alegria, porque é ela que a gente precisa prestar atenção. A palavra de Deus, e a gente vai ler outros versículos mais para frente, falar também para respeito disso, mas a gente encontra essa verdade, que um elemento que está no coração de todos que têm esperança é a alegria. Eu vou dar um exemplo aqui, bem bobo, tá? Bem bobo mesmo. Se, por exemplo, alguém chegasse nesse culto para você, antes do culto começar, e falasse assim, ô, oh, rapaz, o que, que você vai fazer depois do culto? E você falasse assim, olha, cara, não sei, tem que comer alguma coisa, né? saco vazio, não para em pé, né? Vamos matar aí alguma coisa. E se essa pessoa falasse para ti assim, então o negócio é o seguinte... Eu já deixei uma picanha pronta lá em casa. Eu estou guardando essa picanha, cara. já faz um tempo que essa picanha é a picanha da picanha. É uma picanha que, quando você vê, só de olhar a picanha, você já... Você ia estar por esse culto aqui, se você gosta de picanha, você ia estar durante esse culto assim e você ia ter uma alegria antecipada <risos> por algo que você tem certeza que vai estar na tua boca daqui a pouco. Você... você, você é, um, é, uma, é um ânimo, você sabe, rápido. Pai do céu, fica aí. Você começa a se animar. Porque você sabe o que vai vir no futuro, entendeu? Não tem dia que você vai fazer uma coisa que você gosta e de repente você acorda. Por exemplo, você vai fazer uma viagem. Você já acorda, rapaz, hoje eu vou viajar. Porque existe uma alegria por causa de algo que você está esperando. A esperança divina de Deus verdadeira, ela necessariamente gera essa alegria, essa empolgação. Você nem viu a coisa acontecer, você nem sabe direito como que vai acontecer, mas o Espírito de Deus ele gera dentro de você uma alegria. Por exemplo, você pode estar passando uma situação muito difícil financeira, que está tirando a sua paz, mas se você começa a olhar essa esse problema na perspectiva de Deus, há algum ânimo, uma alegria vai ser começado a se gerar no teu coração. Por isso que a Bíblia diz que existe uma alegria que Deus coloca em nós que excede o entendimento. Por isso que a Bíblia diz que existe uma paz que Deus coloca no nosso coração que excede o entendimento. Por quê? Porque essa paz, essa alegria, ela não necessariamente vem pela rota da razão. Presta atenção. Essa alegria, essa paz, ela não entra no teu coração pela rota da razão, do cálculo. Porque se você tem 100 pila, mas o boleto amanhã é de 300, o cálculo não fecha. E achando que você perder a tua paz, ficar preocupado, começar a achar que tudo vai dar errado, é muito grande. Mas se você começa a buscar Deus, você começa a ver as coisas políticas de Deus, eu não estou dizendo que Deus vai fazer a nota de 100 virar 300, mas Ele vai começar a inspirar o teu coração para você ter força, graça, ideias e projetos para que você consiga pagar aquilo, nem que seja com um pouquinho de juros daqui uns três dias. Mas a questão, querido, é que há uma alegria, existe uma motivação, existe um ânimo que é restaurado quando a gente coloca a esperança no nosso coração, quando a gente olha para Deus. Né? Tem um, uma história aqui, alguém tinha que fazer um filme. Davi, uma vez, ele foi lutar uma batalha com o seu exército. Quando eles voltaram, eles viram que eles tinham passado por uma pegadinha terrível. O exército inimigo tinha dado o lepe neles, tinha levado todos os, os filhos e todas as mulheres. A Bíblia fala nesses termos, eu não estou mudando nem alterando, a Bíblia fala que aqueles homens choraram até não ter mais forças para chorar. Você já chorou alguma vez na tua vida que você não tinha mais força para chorar? Pois é, esse exército chorou tanto até eles não terem mais força, acabou a força, não tinha força, não saía mais lágrima de tanto que choraram, de tristeza. E o pior, começou a rodar ali no, no, no recinto um, um boato que estavam querendo matar Davi, porque ficaram com raiva dele, né, de ele ter levado eles naquela hora, de, de ele não ter se antenado para a pegadinha ali, que começou a rolar um boato que queria matar o homem. Que diz, olha o que a Bíblia diz. Que Davi se retirou e foi falar com o seu Deus. E a Bíblia diz assim, a Bíblia não narra o que, o que, quanto tempo Davi ficou, a Bíblia não descreve o que Davi falou para Deus, mas a Bíblia descreve de uma forma muito clara, que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Esse é o termo. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E depois desse ânimo, dessa esperança, ele certo, subiu numa pedra, num palanque, em algum lugar, e ele fez um discurso para o seu exército, que fez com que todo aquele exército mudasse de entendimento, de pensamento, de... Entend... de... De, de raciocínio sobre aquele problema. Davi falou, nós vamos perseguir os nossos inimigos, certamente nós o alcançaremos, e nós vamos restituir cada mulher e cada criança que foi tirado aqui desse acampamento. Queridos, a galera levantou em punho as armas, gritando em ânimo, porque Davi passou aquilo para eles, e eles foram de atrás. O resto da história, você pode ler na sua Bíblia, muitos deles não aguentaram de tão cansado que estava, Acabaram parando lá num, 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 num lago que eles viram, o restante continuou, encontrou os inimigos, mataram os inimigos, recuperaram todas as mulheres e todas as crianças e voltaram para o acampamento. Dá de fazer um filmão. Bem sangrento, inclusive. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que existem momentos da nossa vida que parece que tudo está acabado. Mas Deus nos chama a gente se reanimar no Senhor e se encher de esperança. Você pode olhar para a sua, sua, sua situação hoje e pensar assim, já foi a boica corda. Não. Eu estou aqui para te dizer, queridos, que para Deus não existem impossíveis. Deus, Ele é poderoso para te dar força, para te dar graça, para te dar sabedoria, para ressuscitar aquilo que está morto, para trazer mais uma vez para você a bênção e a esperança dEle no seu coração. Mas é preciso que eu e você tenhamos esperança. Você não pode deixar a esperança sair do seu coração. Você tem que brigar com você mesmo se for necessário. Não permita que os argumentos da sua mente digam, meu ministério não tem mais jeito, minha família não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, meus filhos não tem mais jeito, minha igreja não tem mais jeito. De forma alguma, coloca no teu coração a esperança que vem do alto. Assim como Davi, ele brigou com a sua própria alma, com o seu coração, pô, parar. Ele falou, não vou aceitar que você fique pensando esse tipo de coisa. Eu não vou aceitar que você fique raciocinando da forma que está raciocinando. Ele está falando com ele mesmo. Queridos, eu aprendi na minha vida que se eu não dar umas duras em mim mesmo de vez em quando, eu me escurembaí. Eu não estou brincando. Eu lembro de uma vez, eu falo isso com todo respeito a quem passa por isso, mas eu lembro de uma vez que eu estava lutando muito contra a depressão, contra, assim, sentimento ruim mesmo, coisa difícil de lidar. E eu lembro, queridos, de dias que o Espírito de Deus me levou para esse lugar de confronto comigo mesmo, porque você sabe, queridos, que toda pessoa que está passando por luta na alma, ela tem uma tendência muito grande de vitimismo, de se colocar num lugar onde você está passando aquilo, não por causa das suas decisões e da sua postura, mas por causa do mundo, das situações, da família, das lutas, dos traumas, as coisas que fizeram com você. E eu lá, naquela situação, poxa, né, querendo me vitimizar, de repente eu senti o Espírito Santo me dando um, um estralo. Eu nunca me esqueço, que eu fui para a frente do espelho, eu falei, pode parar, piazão. Pode parar de frescura aí. Jesus não morreu por você? Eu, tô, eu falando para mim mesmo, não estou falando para você. Né? Jesus não morreu por você? Eu falava para mim. Você não carrega o Espírito Santo? Você não carrega o poder de Deus ressurreto de Jesus Cristo na cruz do Calvário? A palavra de Deus não está disponível para você? Deus não te deu uma família maravilhosa, uma igreja maravilhosa? Graças a Deus, teu tênis não está furado, tem tênis para vestir? E eu comecei, eu comecei a confrontar o meu próprio coração, porque ele precisava de uns tapas. Eu quero falar com aquele carinho que a gente tem. Às vezes o que você precisa é dar um tapa na tua própria cara, porque se eu dar vai dar fight, não dá certo. Às vezes você mesmo tem que olhar no espelho assim, ó, abre bem tua mão, olha no espelho e dá, mas dá, e fala assim, ó, chega, meu chefe, vamos viver o que tem para viver, vamos fazer o que tem que fazer. Deu, deu de vitimismo, deu de choro. Tem gente que está chorando, 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 isso não é quebrantamento, é mimimi. Você tem que parar, eu estou falando que eu fiz isso comigo, tá, Cris, não estou dando discurso em você, eu preciso disso, eu só estou falando de uma coisa que eu faço comigo. Eu, muitas vezes, preciso olhar para mim e dizer, ei, chega, velho, deu, deu já, baixa aí. Tua alma está muito lá em cima, teu coração está te enganando, ei, coloca a tua esperança no Senhor, cara. Para de vitimismo, para... Deixa eu te falar, querido, com todo o meu coração. Eu sei que você pode estar passando um problemão aí que, nossa, de ouvir, a gente vai chorar junto. Mas, ainda assim, querido, coloca esperança no teu coração. Não deixa a tua alma te enganar. Não deixa a tua alma continuar dizendo para você que não tem jeito, que é difícil demais. Sabe aquela ideia de que, para você, as coisas são mais difíceis? Isso é mentira de Satanás. Não é verdade. As coisas para você são iguais para todo mundo. Você pode ter passado uns perrengues a mais na tua vida e que Deus realmente possa te abençoar, te, te fortalecer nessas situações, mas eu quero te dizer, queridos, a, a chuva cai para todos, o sol nasce para todos, muitas coisas difíceis acontecem conosco, mas eu te declaro, queridos, que o Deus Deus ele está disponível igualmente para todos nós, a graça, o poder, a misericórdia, o milagre, o amor de Deus está disponível para você da mesma forma que está disponível para mim, a esperança de Deus, o milagre de Deus, os testemunhos mais poderosos que eu ouço na minha vida são de pessoas que não se vitimizaram, mas elas entenderam o tamanho do Deus que eles serviam e, independente se eles achavam, assim, no cálculo, que eles estavam sendo injustiçados na vida, eles não deixaram que sua alma se colocasse numa posição de vitimismo. Tem um rapaz, você encontra um milhão de testemunhos dele no YouTube, que ele nasceu sem perna e sem braço. Eu não lembro o nome dele, que é um nome bem diferente, bem estranho. Mas você ouve os testemunhos dele assim, você para na hora. Com a frescura que a gente levanta. aí. Mas na hora, na hora, só assim, é instantâneo. Mas quando ele, você ouve o testemunho dele, ele tentou se matar, ele passou por muitas coisas difíceis. Mas teve um momento da vida dele que ele falou, se eu nasci sem perna e sem braço, Deus tem um propósito para isso. Eu não entendo, talvez um dia entenda. Mas eu vou, vou louvar o Senhor Jesus. E ele começou a levantar a autoestima dele, começou a servir a Deus, começou a ajudar as pessoas. Ele começou a ir para as escolas, tinham que carregar ele e colocar em cima do púlpito. E ele abriu um sorriso e começava a falar de quanto a vida era maravilhosa. E, de repente, todo mundo começava a olhar e dizer... E eu aqui reclamando, rapaz? E eu aqui chorando, e eu aqui me vitimizando, e eu aqui dizendo que a vida é difícil para mim? E eu aqui dizendo, querido, sabe... Coloca esperança no teu coração. Para de ouvir tua alma. Tua alma é corintiana. A tua alma é enganosa. A tua alma vai colocar você em lugar que é pepilo, pessoal. Eu sei que Davi está dizendo para nós, Jeremias também falou lá no livro dele, tem coisa mais enganosa que a alma, que o coração não tem. Aí a Bíblia diz, mas o Senhor é aquele que consegue ver e mudar o coração do homem. A segunda coisa, queridos, que a gente precisa nos nossos problemas... É ver eles por uma perspectiva diferente. Eu quero usar o texto de, de Números, capítulo 14, versículo 24. Abra lá, Números 14, 24. Só contextualizando você, queridos. Moisés uma vez enviou 12 caras para enviar uma terra que eles estavam querendo. que eles estavam namorando para conquistar. Dos 12. Dez deles voltaram dizendo assim, Moisés, vai dar erro, cara. Se nós pular, nós vamos morrer, nós vamos apanhar. Os caras são fortes, os caras são grandes, a terra está a favor deles, não tem como nós ir. Mas a Bíblia fala de Caleb e Josué. Eles voltaram dando, falando totalmente diferente do que os outros dez. Veja, que eles não era um, não era dois, era dez. Ou seja, não é que eles estavam mentindo, era a conclusão lógica do negócio, ia apanhar, é morrer. Mas Josué e Caleb... Eles vieram com outra forma de pensamento. Eles chegaram lá e falaram assim: Moisés, vamos, vamos pular, vamos bater, vamos ganhar. Deus está conosco e certamente a vitória é nossa. Pode embraçar a espada aí que nós estamos indo. Queridos, olha o que o próprio Deus fala sobre Caleb. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito, queridos, o que é outro? Outro é diferente do um. Se eu falo para você assim, ó. Eu tenho outro carro, é porque eu tenho dois carros. Eu sei que parece ser tão ridículo, mas eu estou tô, eu tô te explicando isso para você entender: que se a Bíblia está dizendo que ele teve outro espírito, é que ele teve um espírito diferente de quem? Dos dez. E o que, que Deus está honrando na vida desse camarada? É o espírito que ele teve, é a forma que ele teve de ver. Olha só o que a Bíblia diz: Porque Caleb, meu servo, tem outro espírito e me. Ó, presta atenção, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Cris, em outras palavras, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele pelejou, ele lutou, ele conquistou em favor de Caleb, por causa da atitude que ele teve diante do seu problema. E por isso que eu quero te dizer, se você quer vencer os maiores problemas da sua vida, não veja eles como as pessoas veem, não veja eles como a maioria vê. Cris, você tem que ter outro espírito, o que é outro? É diferente do resto. Eu quero te falar com todo carinho, a grande, ó, isso aqui é uma questão estatística que até hoje está assim, a não ser que venha um grande avivamento sobre a igreja, sobre a nação, sobre o planeta, mas por enquanto ainda está assim, o pensamento da maioria nunca é o de Deus para você, e eu não estou dizendo que o pensamento da maioria é ruim, o pensamento da maioria é lógico, o que, que é lógico? Lógico que é o que os dez pensaram. Eles olharam o tamanho do bispo dos homens, das armas que eles tinham, do número do exército que eles tinham. Eles foram trazer um, um, um relatório muito coerente para Moisés. Eles não estavam retardados, louco. Provavelmente eu talvez teria, se eu não tivesse um pródigo de Deus, eu ia trazer o mesmo relatório para Moisés. Eles chegaram lá e falaram: Ô oh, Moisés, não dá, velho. Nossa, nós vamos levar um cambal. Mas por que, que Caleb, presta atenção, por que, que Caleb viu diferente? porque ele não viu aquela luta através das forças dele, ele viu aquela luta através das forças de Deus, ele falou para Moisés, Moisés, eu sei, homem do céu, que se depender aqui da nossa pontaria, nós estamos ralados, mas eu sei quem vai adiante de nós, o Senhor Deus está conosco até hoje, o bicho abriu o mar vermelho, o bicho fez pão cair do céu, como é que não vai dar vitória para nós nesse show aí? Ha, credo, entendeu? Porque, presta atenção, o motivo, isso aqui é importante, o motivo pelo qual você não consegue enxergar as coisas do jeito certo é o motivo pelo qual você não consegue ter a revelação da presença de Deus na sua vida. É a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Com 15 anos de idade, Deus falou para me abrir uma cela. Com 15 anos de idade, eu era a pessoa mais pessimista que você podia encontrar em Lages. E talvez na região da Moura. Eu era uma pessoa assim, não falava nada, não tinha boca para nada, eu tinha um pensamento dentro de mim que eu sei que era do demônio, mas eu tinha um pensamento dentro de mim que a minha voz não era importante, que o que eu falava não tinha peso. Era assim que eu pensava. Eu pensava assim: se eu estivesse num grupo de cinco pessoas, eu era aquele que ia ficar só quieto ouvindo, porque eu não tinha autoestima nenhuma para falar. Eu lembro assim que às vezes eu queria chamar a atenção das meninas, né? Aí eu ficava tentando matutar uns 20 minutos uma frase engraçada porque eu via a piazada, assim uma descolada, falando coisas, menina rindo, e eu, puxa vida, como é que eu vou fazer uma gata rir aí? Aí eu ficava, eu, às vezes eu, eu tentava pesquisar uma piadinha para eu chegar no grupo e largar, aí se eu largava o pessoal ria, nossa, aquilo fazia um bem para mim, que coisa de gente rejeitada, né mas era assim que eu era, o pai pedia para eu pegar dois quilos de carne na açougueiro, eu não ia, tinha que falar com a açougueira. Então, Aí o Lucão, desse jeito aí, estava lá orando, de repente Deus falou, vou te usar, abre uma célula aí que eu quero que teus amigos conheçam Jesus. Porque eu tinha uns amigos no colégio, eu gostava muito deles, era o Zero, o Brat, era o Rec, o João, o Linco, e eles estavam indo para o inferno, conhecia o Senhor. E eu amava a vida deles. E eu orando, Deus falou para mim, Lucas, essa rapaziada aí, se você não se, você não se, se, se antenar aí, cara, Nunca vai ouvir o evangelho. Aí eu comecei numa briga comigo mesmo. Porque eu sabia que Deus queria me usar. Eu sabia que Deus queria. Mas sabe por que eu estou contando esse testemunho? Porque eu lembro do dia que uma chave virou para eu decidir abrir minha célula. Foi o dia que eu estava orando e, de repente, eu sentia a voz do Espírito Santo falando comigo, eu estou com você todos os dias da sua vida. Toda célula que você fazer, todo dia que você abrir sua boca para compartilhar o evangelho com uma pessoa, seja na rua, seja na tua casa. Eu, o Espírito Santo de Deus, eu que te criei, eu que te fiz, eu que te amo, eu que coordeno a sua vida, eu que escrevi todos os dias da tua vida no papel. Eu vou estar do seu lado. Você não está sozinho. Pode abrir essa célula aí que você vai ver. Queridos, o dia que eu tive a revelação da presença de Deus na minha vida, foi o dia que eu comecei a entender que eu podia pular no inimigo. Vocês entendem que eu não estou falando de briga literal, né? eu entendi que eu podia avançar, eu entendi que eu podia fazer coisas que antes eu achava que eu não podia, e é isso que aconteceu com Caleb, porque por mais que os 10 pensavam que não dava, Caleb ele teve outra perspectiva, porque ele tinha a revelação da presença de Deus, Cris deixou declarar sobre a sua vida, Deus nunca te abandonou, às vezes Deus não consegue operar na tua vida porque tu não está deixando, por causa do pecado, por causa da rebeldia, por causa da tua mentalidade egoísta, você não está deixando Deus agir no teu coração. Mas Ele nunca saiu de, do teu lado. Ele quer abençoar você, Ele quer te abençoar, Ele quer movimentar na tua vida, Ele quer trazer graça para o teu coração, Ele quer animar você. Sabe, cada vez que você abre sua boca para compartilhar o Evangelho, você vai ver que o próprio Espírito Santo vai convencer as pessoas. Eu tinha tanto medo de compartilhar o Evangelho, tremia, suava. Porque eu achava, e se dizer que não quer e se dizer não, e se não aceitar o meu convite, queridos, eu aprendi na minha vida que o Espírito Santo de Deus, ele está com todos que compartilham o Evangelho, se manifesta. Por quê? Porque a gente está agindo em fé, sabendo que Ele vai fazer a obra, não é a gente. Caleb, ele teve outro Espírito, não porque ele era o cara, mas porque ele tinha a revelação da presença dele na sua vida. Eu quero falar com todo carinho para você. Você só vai conseguir ter outro espírito diferente da maioria quando você crescer em intimidade com Deus, quando você compreender que o próprio Deus caminha do seu lado. E nesse momento você vai começar a ser muito mais ousado, você vai começar a falar para a tua família, nós vamos vencer essa dívida, nós vamos vencer essa brigaçada que nós estamos tendo aqui em casa, em nome de Jesus, nós vamos parar com esse trem, nós vamos fazer a obra de Deus. Você vai começar a olhar para a tua esposa e vai dizer, eu sei que a coisa está difícil hoje, mas eu já vejo o sol raiando amanhã e Deus vai trazer um novo amanhecer, uma nova esperança para a nossa vida. Você para com o choro, chora para receber o amor de Deus na tua vida, mas para com o choro do vitimismo, levanta a tua cabeça, toma um posicionamento de outro espírito e diz, Senhor, Tu estás comigo, eu sou mais do que vencedor, o Senhor caminha comigo, eu sou filho de Deus, o Senhor está cuidando de mim, todos os recursos do céu Estão disponíveis para a minha vida, eu vou parar de ficar murmurando, eu vou parar de falar mal das pessoas, eu vou parar, mal, eu vou parar de falar mal achando que eu estou desse jeito por causa do governo, da cidade, do país, da família, da igreja. Do... Eu sou responsável pela minha vida e todos os recursos que eu preciso para prosperar, para ser feliz e para ter paz estão na minha mesa já postos. É só eu sentar e comer, é só eu me posicionar, levantar a cabeça e viver a vida do jeito que Jesus chamou para viver. A gente tem que ter outro espírito, pessoal. Porque se a gente tiver o mesmo espírito que o da maioria aí, nós vamos à bancarrota. É a mesma coisa que largar o freio de mão e descer. Você não vai chegar no lugar que Deus tem para ti. Amém? Amém, amém? Uma coisa legal que eu encontro lá em Oséias 4, 6, é o terceiro princípio da noite. Para você vencer os seus problemas, você tem que conhecer sobre eles. Eu vou, eu vou virar um pouco a página aqui, tá, para a gente ver uma, uma face que às vezes a gente não pensa. A Bíblia diz nesse versículo. Eu só vou ler o início, tá? Porque o resto é um contexto mais que Deus está falando aí para os líderes de Israel da época, através do profeta Oséas. Mas eu só vou ler o início. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Esse, essa verdade ela aparece em vários livros da Bíblia. Por exemplo, o livro de Provérbios também tem esse versículo onde a Bíblia literalmente diz isso, que o povo perece por falta de conhecimento. Queridos, deixa, deixa eu assim, ó, vamos desespiritualizar, tá? contar um testemunho para vocês. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, e eu e meus irmãos, a gente inventou de quase cruzar os Estados Unidos inteiro a carro, porque a gente queria ir uma conferência, mas a passagem era estava muito cara. A gente alugou um carro, botou a gasosa e foi. E lá, como era barato, a gente era, era assim, época de, de Natal, então era muito caro os voos. A gente queria numa conferência em Kansas City que chamava o Onefin, que era a maior conferência do, da nação naquele tempo. E meus irmãos, num determinado momento tinha muita neve. Mas era um frio, mas era um frio, mas era um frio e neve. E nós, muito assim, economizando dinheiro, né? A gente só tomava água, porque a água lá é de graça, era só água, pedia para jogar um limãozinho. Porque a gente estava economizando. E aí, meu irmão. A gente parou num posto e a gente tinha que reabastecer de água o motor, né, para poder esguichar uma maguinha, limpar o vidro. E aí eu via que dentro lá do, do, do posto tinha um galão azul, 3,5 litros, custava 10 dólares. Eu peguei a calculadora, fiz ali 10 dólares, na época estava uns 3,8 dólares, estava mais baixo, falei, rapaz, 40 conto um litro azul, não. Lá no Brasil a gente é mais inteligente. Lá no Brasil eu pego uma torneira e encho ali, está tudo certo. Queridos, fui lá, peguei uma torneira, enchi de água, fechei o capô, me achando inteligente, da cocada, peguei a estrada. Deu dez minutos. Quando eu fui puxar a água aqui, não vinha. Aí que me dei conta, congelou a água. Por que, que eles compram esse troço azul? Porque o troço azul não congela, pô. Ele, tem um negócio lá dentro que daí não congela. Eu não sabia. Mas esse versículo já avisou que o povo perece. por Falta de conhecimento. Meu irmão, e aí eu parei o carro, paramos em outro posto, porque neve, é, é terrível você dirigir na neve, é, é terrível. Eu me traumatizei, a gente quase morreu, rodou o carro, foi... Quase morreu mesmo. A gente rodou a mais de 110 km por, por hora. Só que isso foi um pouco para frente. Mas eu lembro que a gente parou num posto, e a gente perguntou para um cara, cara, a gente botou água normal, o que, que faz? Ele olhou e falou, não sei, cara. Mas como é que faz? Não tem um jeito assim de ir? Não tem. Agora, sei lá, vão ter que esperar. Um... Porque o motor não esquentava, entendeu? Assim, esquentava, mas não, não adiantava. Resumindo, a gente teve que continuar a viagem com o vidro, que era uma sopa. Mas aquele dia, queridos, eu fui dirigindo e eu, eu lembrei desse versículo na hora. A gente perece por falta de conhecimento. Eu estou te dando esse exemplo, queridos, para te falar assim, ó, tem muitos problemas que a gente entra na vida, desculpa usar o termo, tá? mas porque a gente foi burro mesmo. Como burro. Você foi lá, comprou um negócio, não calculou o juro que ia dar, foi burro. Aí você quer repreender Satanás. Ah, Lucas, não sei o que está acontecendo aqui, rapaz, mas Satanás está com fúria para cima de mim. Está com levante. Aí você vai perguntar, né? mas o que que deu, irmão? Explica a situação. Satanás está só assim, ó, nada, nada. Estou bem de boa aqui. Ó. Esse cara aí que é ratazana mesmo. Então, na minha vida, eu já, eu já assim, passei por muita coisa porque eu fui burro. Esse exemplo do carro é o mínimo, né? isso é para dar risada. Mas quantas coisas na minha vida, Cris, eu já passei porque eu não estudei sobre o problema. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Se você... Por exemplo, se uma pessoa está com um problema no casamento, o que eu sei que ninguém aqui está. Só estou falando de gente talvez da live, talvez. Se você está com um problema no casamento, será que não seria bom você ler um livro sobre isso? Aí o camarada casou, nunca leu um livro sobre casamento? Ah, vai levar choque. Vai levar choque atrás de choque. Por quê? Porque você não está se inteirando sobre o assunto do seu problema. Você está com problema financeiro, Lucão? Estou. Você já leu um livro financeiro? Você já sentou com uma pessoa que sabe lidar com finanças para você conversar, para você aprender sobre investimento, para você aprender sobre como você corta gastos necessário? Você, você, você já tentou estudar sobre administração financeira familiar? Não. A gente só vai vivendo assim, ó. Entrou dinheiro aqui, tem um boleto aqui, entrou uma situação aqui, outra aqui, vendeu o gato para pagar. Então, você não tem estudo, organização financeira. Então o que eu quero dizer para você, queridos, é que uma das formas de você resolver os teus grandes problemas da vida é estudando sobre o problema. Estude. Porque existem problemas que a gente se meteu por falta de conhecimento. E se a gente não estudar, provavelmente a gente vai ficar naquele problema, às vezes, queridos, com todo respeito. Eu creio que a oração é, assim, é a coisa mais importante que a gente faz na vida para resolver qualquer coisa da vida. Mas... Na oração, Deus não vai fazer um download assim de, de conhecimento. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ler livros, e aí o Espírito Santo vai usar aquilo que muitas vezes você já estudou para inspirar a sua vida. Bom, então você precisa, esse é, esse é o princípio 3, conhecer sobre o seu problema. O 4 é o seguinte: para a gente vencer os nossos problemas, a gente precisa construir através de princípios de obediência. Lá em Provérbios 9, e 10, esse versículo é muito precioso. Provérbios 9, e 10 vai falar sobre o temor de Deus, olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer é que para você ser uma pessoa que tem sabedoria, a principal coisa que eu e você precisamos fazer é temer a Deus, aí a Bíblia diz assim, ó. e o conhecimento do santo é o entendimento, então veja, é, é preciso que eu explique para você, queridos, que quando a Bíblia fala temor, não está falando de medo, assim, um sinônimo para a palavra temor, talvez o melhor que eu consigo achar, é respeito, é levar a sério. Então, o temor a Deus, se eu fosse transcrever, é, é assim, o quanto você leva a sério a Deus, o quanto realmente aquilo é importante e real para você. No final da, do livro de Eclesiastes, provavelmente foi Salomão que escreveu, né, apesar de ainda existir um pouco de discordância sobre isso. Mas Salomão, no livro de Eclesiastes, Eclesiastes é um livro que é que nem você vê aquele filme que não faz sentido até que você chegue no final. Aí você vai lendo o livro de Eclesiastes, parece que, parece que Salomão está endemoniado, literalmente, porque ele fala que pegava mulherada, ele fala que gastou dinheiro com tudo que... Olha o termo dele, tudo que os olhos, meus olhos me pediram, não lhes neguei. Porque ele tinha tanto dinheiro, tinha tanto poder, que ele tinha o que quisesse, a mulher que quisesse, o carro que quisesse, o palácio que quisesse, a casa que quisesse... O servo que quisesse, o escravo que quisesse, o estilo de vida que quisesse, a viagem que quisesse. Ele tinha tudo que ele quisesse. E ele falou assim, ó, eu vivi num determinado momento da minha vida que tudo que meus olhos pediram não lhes neguei. Ele está falando da carne mesmo. Você vai lendo, você vai pensando, o cara está muito demoniado, cara. esse cara perdeu mesmo. Mas ele está contando a história da vida dele. De repente, lá no final do livro, ele diz assim, de tudo que tem se ouvido. O resumo é, tema o Senhor e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. É como se ele falasse assim, gente, eu fiz tudo que dava para fazer nessa terra, mas eu descobri de forma resumida que o que mais vale a pena é obedecer a Deus, é levar a sério esse negócio, é não brincar com o evangelho, é não brincar com o pecado, é não brincar com as coisas de Deus. Então, se você quer prosperar na sua vida, esse versículo está falando... Teme a Deus, porque esse é o princípio da sabedoria. E temer a Deus significa a gente andar nos princípios e na obediência da palavra. Isso vai ajudar muita gente. O quinto princípio da noite está lá em Romanos 12, 2. E agora eu quero falar um pouco para você sobre ter paciência. Queridos, nenhum problema é vencido sem paciência. Olha só o que esse versículo fala. Deixa eu ver se eu falei errado aqui. Romanos 12, 12, desculpa, falei errado, Romanos 12, 12, são três sentenças aqui, olha só, isso aqui é um mandamento para nós, ó. alegre ensinar na esperança, já falei disso, não vou repetir, ó. ó a Bíblia confirmando o que eu falei, a gente tem que se alegrar na esperança, se alegrar na esperança, vai dar certo, queridos. dá um sorriso para quem está do teu lado e só fala isso, vai dar certo, Fala vai dar certo, vai dar certo. Amém, querido? Vai dar certo. A pessoa nem sabe o que, que é, mas vai dar certo. Ela está te falando, ela está te avisando, vai dar certo. Põe um sorriso aí porque vai dar certo, vai dar certo. A não ser que seja uma coisa assim, um plano diabólico que você tem aí bem, não vai. Mas se é assim coisa de Deus, coisa boa que vai dar certo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Agora olha só, a Bíblia diz: se alegre na esperança, ó, se... ó, oh, oh, aqui está o recheio do, do, do pacote aqui nesse momento. Sejam pacientes no pipinedo, na tribulação, na dificuldade. Sejam pacientes na frente da sogra. Sejam pacientes na frente do chefe. Sejam pacientes na frente da pessoa difícil de lidar. Tenha paciência, meu irmão. A Bíblia conclui dizendo, perseverem na oração. Querido, ser paciente, ter perseverança, é uma das principais características de uma pessoa que vence na vida. Porque eu nunca, 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 nunca na minha história eu vi a história de alguém assim, ó, tenho sucesso, me conte a tua história. Ó, se tem uma coisa que eu não precisei foi paciência. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma pessoa que tem um casamento de sucesso dizer assim, nunca precisei de paciência com a minha mulher. Nunca precisei de paciência com meu meu esposa. Graças a Deus, não foi uma coisa que eu usei. Queridos, não existe história de sucesso sem paciência, sem perseverança. Agora, a gente precisa entender que a paciência ela é fruto da revelação. Porque você só permanece naquilo que você sabe que deve permanecer. Por exemplo, existem decisões na nossa vida que nunca deveriam ser questionadas. Nunca. A primeira delas é a sua decisão por Jesus. Eu nasci dentro dessa igreja. Quando eu nasci, pastor Hugo já, já era pastor, já tinha começado aqui a igreja. Eu posso te falar, queridos, com muita tristeza, eu já vi muita gente entrar nesse lugar, conhecer a Deus, ser completamente transformado pela palavra de Deus, servir em ministério, ser cheio do fogo do Espírito, mas em determinado momento desanimar, começar a murchar, e de repente perde a fé, desvia, volta, às vezes até pior do que era antes de conhecer Jesus. Eu já vi, mas eu já vi assim. Tristeza para mim é quando eu pego. Tristeza é modo de dizer, né? Que a gente entende que Deus ainda vai fazer voltar muita gente, mas quando às vezes eu vou olhar minhas fotos de 10 anos atrás do Face, cara. Esses dias eu peguei o Instagram da igreja, fui olhar 10 anos atrás as fotos de encontro com Deus, dos eventos. Eu vejo as fotos da minha célula, eu tenho célula desde os 15 anos de idade, né? faz 18 anos que eu faço célula. E às vezes eu vejo a foto de um camarada lá que eu sei que não está com Jesus, me dá dor no meu coração. Porque eu falo, Ô oh, Jesus, o Senhor sabe que eu amei esse cara. Você sabe que eu fiz o que eu pude. Eu sei que a palavra não volta vazia, a semente está lá. Mas sabe, querido, se tem uma coisa que eu vi na minha vida, também foi gente desistir. E deixa eu te falar com todo o coração, essa frase eu que fiz. Gosto de colocar autoria, porque eu não queria muita frase. E a frase é a seguinte, nunca deixe os teus sentimentos ruins tentarem mudar as tuas decisões boas. Porque sentimento ruim você vai ter... To... Ó, Eu sei que, tem... eu sei que quem está aqui não... Mas eu nunca conheci um casal que, depois de 20 anos de casado, eu, às vezes não conheço até de um que não pensou em divórcio. Não falou, mas pensou. Uma vez eu fui conversar com um pastor que eu achei que ele nunca ia ter pensado. Porque ele é o pastor mais santo que eu conheço. Assim, a gente, do tempo do Orkut, tinha uma comunidade que dizia, é, era o pastor Tomás. Quem conhece o pastor Tomás? Se você conhece o pastor Tomás, meu amigo, você olha para ele e diz assim, ah, por que, que Deus não arrebatou ainda? Porque é um homem de Deus assim que eu não. Sabe um homem assim que carrega a presença, a ternura de Deus, a palavra? É uma coisa assim, não consigo descrever, o pastor Tomás. E um dia ele estava pregando, eu me assustei, porque ele falou assim, ó, um dia eu pensei no divórcio, eu falei, não. Então eu estou ralado. Então eu vou ter que lutar mesmo para manter meu casamento. E eu, eu, sabe, queridos, não importa o quão bom você seja, os teus pensamentos vão tentar levar você para um lugar que você não devia. Quando você está passando uma luta, uma dificuldade, mas, se você está passando por lutas, não deixe que os seus sentimentos ruins converse com as suas decisões boas. Primeira coisa, se você já entregou a sua vida para Jesus, não deixe que nada, nada, faça você dialogar com essa decisão na sua vida. Você pode passar pelo que você passar, meu amigo. Pode passar de tsunami em cima da sua cabeça. A tua decisão por Jesus ela é fiel até o último dia da tua vida. Eu não vou abandonar. Jesus, olha, pode, pode ser que história boma, minha decisão por ti, ela não é mutável. Pode pastor me xingar, pode gente me abandonar, pode gente me trair, pode todo mundo aqui do palco endemoniar, a minha decisão por você nunca vai ser mudada, porque a minha decisão por você está baseada na tua pessoa, não nas pessoas da terra. Se você é casado, a segunda coisa que você nunca pode pensar é em divórcio. Lucas, mas você não conhece o demônio que eu tenho dentro de casa. Você está endemoniado e exorciza. Mas outra coisa que você não pode deixar ter teu sentimento ruim pensar é, por exemplo, em divórcio. Aí você está aqui e diz assim, Lucas, tarde demais, estou no culto atrasado, já divorciei. Não tem problema. Deus ele tem restauração para a sua vida, não estou dizendo que vai ser com essa mulher, mas Deus tem restauração para a sua vida. É só você buscar o discipulado, o acompanhamento, a palavra de Deus vai te instruir quando você prosperar a partir de agora. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que se você é casado, outra decisão que você não, pode, você não pode nem pensar é divórcio, não pode ser uma porta que você abre, você passa o cimento, tira essa possibilidade. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que existem decisões na nossa vida que elas não devem ser questionadas no nosso coração. Claro, na questão divórcio, tem alguns casos que o próprio Deus vai mandar você abandonar o barco, mas são, 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 são bem específicos. E para você fazer isso, você tem que ter muito aconselhamento pastoral. Fecha aspas, é outra mensagem. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é: nós não podemos deixar os nossos sentimentos ruins tocar nas nossas decisões boas. Porque se a adesão é boa, é bíblica, é de Deus, acabou. Isso aqui não vou mexer. Não vou mexer. Persevere, meu irmão. Não deixe de fazer o bem. A Bíblia fala, não é com o mal que, não, que vence o mal, é com o bem que vence o mal. Alguém está te falando mal de você, alguém está te torrando a paciência, não desista de amar essa pessoa. A Bíblia, inclusive, nos declara que nós só mostramos que somos verdadeiros cristãos quando nós amamos as pessoas que não nos amam. Porque Jesus ele disse assim, porque amar quem te ama, isso todo mundo faz. Todo mundo. Amar quem te ama é o amor filé, é o amor recíproco. Na Bíblia tem três tipos de amor. O ágape, o filéu e o eros. O eros fala do amor sexual, o filéu fala do amor recíproco e o, e o ágape fala do amor incondicional. O amor eros é o do casamento, da cama, da loucura. O, ca, o, o amor filial é o da mãe. Quem que não ama a mãe? Você pode ser endemoniado, mas tua mãe tu ama. Por quê? Porque a mulher te deu o leite, a mulher te ajudou. Né? Querida da mãe, está lá ajudando o netinho dela. tá faceira. Pega assim, netinho, fica olhando, com um sorriso assim. Eu duvido que o bem não vai amar minha, minha, minha mãe, mas duvido. Vai dar comida, vai cuidar, vai dar chocolate escondido. Duvido que ele não vai amar. Mas olha o que Jesus fala: esse amor aí é fácil. Quero ver você amar a gente que está falando mal de você. Quero, quero ver você amar a gente que está te fedendo a cabeça. Quero ver você amar gente que está te fazendo mal, que te roubou pila, que te roubou dinheiro. Quero ver você amar gente que te sacaneou, que te traiu, que te abandonou. Essas são as pessoas que a gente realmente prova se a gente persevera no caminho. Amém, queridos? Então, persevere, porque problemas vão vir e, se eu e você não perseverar, a gente, muitas vezes, vai abortar o que a gente não poderia. O próximo princípio, estou quase acabando, é o princípio de você entender o seu processo. Queridos, preste atenção porque esse, esse princípio é muito importante. Na minha vida, preste atenção porque senão você não vai entender mesmo, é estranho que eu vou te falar. Eu já, eu já passei por situações que não eram a vontade de Deus. Não era? Principalmente quando eu pequei, quando eu errei, quando eu fiz coisas que não devia. Eu já passei por momentos de dor na minha vida que eu tenho certeza que não era da vontade de Deus eu passar. Absoluta. Mas Deus é tão poderoso, amoroso, Deus é tão magnífico, Deus é tão. Deus é tão soberano, queridos, que Ele te ensina, Ele te, te adiciona, Ele muda o teu coração, Ele te ensina coisas, Ele acrescenta coisas no seu caráter, no seu processo de restauração. Restauração, né? Porque se você não restaurar, aí ferrou mesmo. Mas no teu processo de restauração. Deus, ele acrescenta tanto, 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 que depois que você passa, eu tenho certeza que a maioria que já experimentou de sentimento, você olha para trás e você pensa, rapaz, parecia que era da vontade de Deus que eu tivesse pecado. Parecia que era da vontade de Deus que eu tivesse feito aquela coisa que foi terrível, como assim? Tem gente que eu conversei, eu, eu não paro a conversa, né? porque às vezes não tem tanto tempo, mas tem várias pessoas que eu converso, que a pessoa vem com esse papo acima de mim. Não, Lucas, mas eu acho que era da vontade de Deus que eu tinha caído mesmo. Porque, cara, o que eu aprendi? Nossa, o que Deus me abençoou por causa dessa dívida, por causa dessa traição, por causa desse erro, por causa... Desse... Nossa, parece que não, Deus queria que eu caísse. Não, queridos. Dentro do plano de Deus não está que ser, por exemplo, adultérica, a tua esposa. Eu sei que se você passa por uma situação dessa e dentro da restauração, às vezes, o teu casamento vai ser bem melhor depois até do que antes dessa traição. Mas você não pode olhar para isso e dizer, não, estava no plano de Deus, viu, minha esposa? Deus tinha colocado aquela mulher no meu caminho, mesmo para nós hoje está muito melhor. Não. Está certo isso aí, entendeu? Só que Deus ele ama tanto você. Ele vai abençoar tanto a sua vida, que vai parecer que era. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É loucura eu falar isso, mas até coronavírus coopera. Porque se você está na presença de Deus, Deus vai adicionar tanto no processo do teu caráter, que vai passar pandemia e vai dizer, mas não é que a gente tinha que ter passado mesmo? Foi bom, foi bom, foi bom porque ó, agora estamos mais antenados, oramos mais. Mas sabe, queridos, é tão importante você ter discernimento sobre o processo que Deus está te colocando. Você entender que tudo que você. Ó, presta atenção. Nem tudo é da vontade de Deus. Mas tudo, absolutamente tudo que você passa na sua vida. Deus ele vai virar a chave para ter propósito. Porque você não, mexe, você, você não mexe com o teu passado, você mexe com o teu presente. Então, se você errou ontem, está feito o erro. O apóstolo Paulo já dizia, esquecendo das coisas para trás, fico, fico para diante porque Por quê? Porque não tem como mexer com o passado, você não pode voltar atrás, você não pode voltar no, no ontem e mudar o que você fez. Então, o que, que Deus faz? Deus é tão amoroso que se você quebrantar o teu coração... Se você ir para a presença de Deus e se render ao Senhor, Ele vai fazer até o teu erro se tornar uma bênção na sua vida. Esse é o poder remedor do sangue do cordeiro. É uma loucura. É uma doideira. Se você quer um exemplo doido, eu vou te dar. Isso não é, isso, isso não é, assim, não é uma concordância entre todo teólogo. Mas eu acredito profundamente nisso. Davi nasceu de uma pulada de cerca de Jessé. Davi em Salmo diz assim: em pecado concebeu minha mãe. Ele já está declarando: ó, quando eu, na, quando me geraram, não foi dentro dos padrões não. Aí, para concluir a teoria, quando o profeta Samuel fala com Gessé, dizendo assim: traga teus filhos porque um deles vai ser ungido do Rei de Israel. Aí Gessé, ele não traz Davi, mas queridos, presta atenção: Samuel era o profeta do planeta na época, não era um, era o. Não tinha autoridade maior na terra de Deus do que, do que o profeta Samuel nessa época. E o profeta Samuel, ele chega a Gessé e fala, traga os teus filhos. Você acha que Gessé ia ser louco de não trazer? Então, por que, que ele não traz Davi? Não é porque, não é porque ele ia, ah, Davi é rejeitado, duvido que vai escolher ele não, queridos. É porque Gessé não considerava Davi um filho. E talvez Gessé tinha até vergonha de trazer Davi para Samuel ver. Porque talvez ele ia ter que explicar, pois é, esse piazão aqui, onde céu. Foi uma lida feia lá. Homem. Teve uma noite lá que eu me bobiei. Aconteceu. Naquele tempo não tinha muita método assim né, para inibir. Aconteceu. Mas sabe, queridos? Gessé trouxe toda a galera. Samuel olhou primeiro, Deus não falou nada. Samuel olhou segundo, Deus não falou nada. Passou por todo mundo. Samuel, o velho, estava afinado né, para ouvir a Deus. Ele olhou para Gessé e falou, homem do céu, mas tu não tem mais nenhum. Aí, Gessé. Olha, não sei se dá para considerar, amigo, mas eu tenho mais um. Mas é de uma lida meia-feia. Traz. Ele traz Davi. Quando Davi estava entrando na porta, a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor veio, o seu profeta Samuel falou, é esse, pode ungir. Agora, o legalismo vai pensar assim, como que um menino que nasceu do adultério pode ser grandemente usado por Deus? Como que uma pessoa que nasceu do erro de um homem pode estar dentro dos propósitos de Deus? Aí está o mistério, meu irmão. Deus é tão soberano, tão soberano, que até a pessoa que nasceu do adultério de alguém foi planejada por ele. Você pode estar aqui, pode ter nascido do adultério do teu pai. Deus te planejou. Deus escreveu todos os teus dias antes da fundação do mundo. E você pode pensar, mas como, como Lucas? Porque não é do plano de Deus o homem pecar. Quer dizer, esse é o nosso Deus soberano, cheio de graça, cheio de amor, cheio de poder, cheio de, de magnitude. A gente não explica a Deus, a gente não põe Ele na nossa caixa, a gente não explica na nossa cabeça. Deus é soberano, Ele é poderoso. Davi foi um dos homens mais incríveis que já passaram por essa terra. É conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Quando eu descobri isso, eu comecei a ter mais ânimo na minha vida porque eu era uma pessoa que eu me sentia muito improvável, falava errado, tudo estranho, pezão, narigão, orelhão, eu olhava e dizia, Deus não vai me usar, Deus vai usar meu irmão, olha ali, ó, animadona, meu irmão, bem louco, mas eu? Mas quando eu comecei a entender que Deus ele tem prazer em usar gente improvável, em usar gente que às vezes a gente acha que é erro, mas quando essas pessoas se colocam na presença de Deus, a graça de Deus alcança aquelas pessoas para elas virarem grandes ícones. Isso que eu quero falar para você, querido. Entenda o seu processo. Entenda que o que Deus está fazendo, através dos problemas que você está passando, vão ter um grande ganho para a sua vida. Não existe absolutamente nada, absolutamente nada ao acaso na sua vida. Todo problema, toda incomodação, todo desafio, toda circunstância, assim como toda a bênção, toda a boa amizade, toda a família que Deus te deu, toda a igreja, tudo na tua vida tem um propósito. Mas você só vai conseguir aproveitar se você tiver discernimento. Bom, o próximo princípio, estou finalizando, é compreenda o que te levou a esse problema. Presta atenção aqui. Tem problemas, que nem diz o pastor Hugo, que vem que nem mosquito, Só não precisa chamar. Você está vivendo, chegou. Tem problema que você criou o problema. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os problemas que você está passando hoje, eles simplesmente apareceram, que às vezes muitos são assim, ou eles estão ali porque você semeou errado e agora você está colhendo. A Bíblia ela não fala isso de forma exata, mas ela, essa conclusão é bem fácil de chegar na Bíblia, Que a Bíblia diz que tudo que a gente planta, certamente a gente vai colher. Certo? Então, você escolhe o que você planta, mas você não escolhe o que você colhe. Beleza? Então, todos os dias a gente escolhe o que a gente planta, mas a gente não escolhe o que a gente tira da terra. A gente escolhe o que a gente põe na terra, não o que a gente tira. Então, tem muitos problemas que eu já passei na minha vida que claramente foi por causa da minha desobediência, do meu orgulho, da minha rebeldia, da minha falta de sabedoria. E por que é importante você saber discernir os dois? Porque esses aqui que aparecem, você vai vencer eles de um jeito. Aqueles lá você vai vencer de outro. Esse aqui você vence na oração, na perseverança, crendo no Senhor, fazendo o que tem que fazer, estudando o seu problema. Você, entendeu? Você luta, você persevera, você busca a Deus, você faz guerra espiritual, você vai preparando o seu espírito. É, é um jeito diferente. Esses aqui você vence em alinhamento. Vivendo arrependimento, santidade, alinhamento, varrendo a casa varrendo a tua vida, deixando, que nem a gente cantou na terceira música, entra na casa, arruma a casa. Tem problemas que você só vai conseguir solucionar na sua vida se você deixar Jesus resolver e arrumar a tua bagunça. Porque existem muitos problemas que a gente está hoje, queridos, eu vejo na minha vida. Né? Tem problemas que eu estou passando que eu sei, errei, fiz coisas que não devia. Então a gente tem que ser responsável, levantar a cabeça e dizer, não, vamos lá, vamos colher. Se eu plantei, a gente tem que colher, não tem jeito. Deus é misericordioso, Ele é bondoso, mas Ele não tira a colheita. Você plantou. Por exemplo, você, se você gastar o que você não tem hoje, adianta você orar amanhã? Não estou dizendo que não adianta orar, Deus vai te dar sabedoria para você pagar essa conta. Mas é que a conta vai vir, vai. Você não pode orar assim: Deus impede o carteiro, Senhor. Que esse boleto não chegue em nome de Jesus. Não adianta. Entendeu? Por exemplo, chegou umas multas lá em casa. Eu, tô, eu viajo muito, né? Aí eles escondem os pardal, uma loucura. <risos> Mas o que eu estou querendo dizer, queridos? Se eu passei, era 80, eu passei a 100, eu vi a fotinho nas minhas costas, adianta eu começar a orar, dizendo, Deus, cega agora, Senhor, dá um problema nessa máquina ali, Jesus, cai um raio. Deus, nessa máquina, usa da tua misericórdia sobre teu filho, manifesta teu poder nessa máquina, frita agora. Não adianta. Entendeu? Eu tenho que simplesmente aceitar, vacilei. Vou ter que tirar um dinheirinho para pagar, 180 pilas, 5 pontos na carteira. Então, a gente tem que ser responsável, porque sem responsabilidade você não vence problema. E sem responsabilidade, por mais que você vença, você vai cair de novo. Porque a responsabilidade vai fazer você mudar de mentalidade, que é o que você precisa, para você não cair no buraco que você já caiu. Então, deixa eu te perguntar de novo, você sabe qual é a origem do problema que você está passando? Você sabe se a origem dela é da vida? Tem muito? Ou se você está colhendo uma coisa que você plantou? Queridos, não é para chorar, não é para se, se vitimizar. Ah, Lucas, eu errei muito mesmo. Meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça? Não, para de choro. Hoje não é dia de chorar, hoje é dia de se posicionar. Levanta a cabeça, entende o que Deus tem para você e vamos para frente. Não adianta vitimizar. Já ouviram aquele ditado, não adianta chorar leite lei derramado? Pega o pano, limpa o chão e vamos embora. Às vezes você vai ter que pegar 20 pano porque você derramou bastante leite, mas não tem problema, fica lá dois dias limpando leite. Mas a questão é, queridos, a gente precisa ser responsável. A gente precisa ter discernimento. O próximo princípio é: tenha discernimento espiritual. Discernimento espiritual, muitas vezes ele vem da seguinte pergunta, presta atenção. Deus, o que, que o Senhor quer fazer através disso? Porque discernimento espiritual não é você pedir assim, Deus abre minha visão para eu ver os demônios agindo, não. Isso aí é coisa que Deus pode dar para um outro, mas não, não é o foco. Discernimento espiritual é você entender o que está acontecendo no reino do Espírito naquele âmbito natural. Então, por exemplo, eu gosto de fazer isso principalmente quando dá briga. Às vezes dá umas brigas na igreja, às vezes dá uns, umas... Umas coisas assim, doida mesmo. Eu já passei por muita coisa dentro da igreja. E sempre quando eu passo por uns perrengues fortes, assim, que tem gente desentendendo, Satanás está agindo, a primeira coisa que eu faço é, opa, carma lá. Eu fecho meu olho e pergunto, Deus, o que, que o senhor está querendo fazer? E olha, para surpresa dos meus amigos hoje à noite, sabe o que eu descobri? Na maioria das vezes que eu achei que Satanás estava se levantando, eu descobri que era Deus agindo. Porque eu e você o ser humano, a gente tem uma ideia, a gente, a gente tem um pensamento automático que tudo aquilo que é ruim é do demônio. Se tirou vocês onde zão de conforto, é o demônio, é o levante, Satanás está levantando. Por exemplo, deu uma discussão na tua casa, tu já pensa assim, é o demônio, Satanás. Queridos, dizer, eu descobri que muitas discussões que aconteciam na minha casa é porque Deus estava querendo limpar a minha casa. Deus estava querendo tratar coisas coisa no caráter da minha família. Deus estava querendo tratar coisas coisa no caráter de líderes da igreja. E por isso Deus, ele, ele fez coisas em tona, para que a gente pudesse resolver coisas que estavam debaixo do tapete. Mas a falta de discernimento vai fazer você chamar tudo que é o demônio. Quando você tem é uma situação lá, alguém se encrespou, ó, oh, satanás, satanás, Eu não estou dizendo que não pode ser ele, mas o que eu estou dizendo, queridos, é que quando você tem discernimento espiritual, você não está olhando porque que Satanás pode fazer, você está olhando porque que Deus pode fazer. Presta atenção, porque aqui está a chave. Discernimento espiritual é você saber o que Deus está querendo fazer. E é claro que você também vai ter discernimento sobre o que Satanás está querendo fazer. Tem várias vezes que eu sento com a galera e digo assim, mano, abre o olho, véio. você não está vendo o que Satanás está querendo fazer através desse problema? Você está aí criticando, falando mal, fofocando essa pessoa. Você já percebeu o que Satanás está querendo construir na igreja através disso? Você já percebeu que nossa luta não é contra a carne e sangue? Está lá em Efésios capítulo 6, nossa luta não é contra o que a gente vê, a nossa luta é espiritual contra coisas que a gente não vê, e se você simplesmente viver a tua vida de forma natural, você não vai conseguir tomar a postura que você precisa para vencer na tua jornada, porque tem muitos momentos que você, o que você precisa, meu irmão, é parar, olhar e dizer Deus, me mostra o que está atrás da cortina, eu vou falar uma coisa que vai soar estranha, tem momentos da minha vida que eu literalmente peço para Deus assim, Deus, eu quero sair do corpo. Eu quero olhar a minha vida da plateia. Eu sei que é uma figura de linguagem, eu não me tiro do corpo, tá? não, não acho que eu tô. Quer ver? Se você gosta de ver futebol, é engraçado, porque os comentaristas, eles comentam de tal forma que se eles fizessem um jogo, eles iam resolver. Né? É, essa zaga tá muito complicada, tá desorganizada, o pessoal lá não voltou, continua. ó, e eles falam de um jeito que você pensa, mas vai jogar então. Se tu está sabendo tudo, então vai lá, corre para o campo. Por que, queridos? Porque é muito mais fácil para uma pessoa que está assistindo a vida te criticar. Mas para você que está no campo, não é tão fácil assim viver. Então, o que, que a gente precisa de vez em quando? A gente precisa pedir para Deus nos colocar um pouco na plateia. Às vezes, literalmente, o que eu faço no meu devocional é isso. Eu estou passando um problemão danado. Eu, 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 eu faço assim, ó, eu desço do palco da vida, aqui está acontecendo a minha vida, né? doideira da vida. Eu desço e eu falo, Deus, deixa eu sentar um pouco, eu sento aqui e eu fico olhando a minha vida como se eu fosse alguém assistido, e aí que eu começo a ver coisas que antes eu não via, eu começo a ver atitudes minhas que antes eu não via, eu começo a ver coisas que eu estou passando por uma realidade, eu começo cara, olha aqui, Deus está querendo agir, Deus está querendo fazer, Deus está querendo movimentar, eu não estou vendo, agora eu estou vendo, queridos, você tem que ter discernimento. Você tem que muitas vezes sentar na plateia da tua vida, por isso que é tão importante, a Bíblia fala que é tão importante a gente não andar sozinho, porque você está tão ocupado com a tua vida, tu precisa de alguém da plateia para comentar, você precisa de um líder de célula, você precisa de um amigo de verdade, você precisa de um pastor, você precisa de líderes espirituais que você dá acesso para dizer, cara, tu está aí sentar na arquibancada, onde é que eu estou errando, a defesa está ruim, o ataque está fraco, me fala... Porque a grande verdade, quer dizer, é que a gente nunca vai ter discernimento sozinho. Deus pode falar muita coisa do nosso devocional, mas tem muito discernimento espiritual que vai vir dos nossos líderes espirituais. Porque eles estão na plateia. Eu sou um crítico, velho, bagual de futebol. Não entendo muito, mas quando a gente está na Copa, dá uma raiva do técnico. né? Dá uma raiva do jogador. Quer ver quando vão bater uma falta e isolam? Né? Qual é a frase? Só faz isso. É a primeira coisa que a gente fala. Né? O cara só faz isso e isola. Porque para a gente é fácil. A gente está só na arquibancada. Mas tirando a parte ruim dos comentários, existe a parte boa. Porque quem está fora consegue enxergar coisas que você não vê que está dentro. Ora Deus, Deus me dê discernimento para eu ver coisas que daqui da minha confusão eu não estou vendo. Às vezes, você tem que sair do olho do furacão e você tem que olhar a sua vida de uma perspectiva. Deus, me dá outra perspectiva para os meus problemas, para as minhas dificuldades. Pronto, queridos, consegui chegar no último ponto. O último ponto é o poder restaurador e miraculoso de Deus. O último versículo da noite está em Mateus 19, 26. Esse versículo é poderoso, olha só. Jesus olhou para eles e respondeu, olha só, queridos, para o homem é impossível, mas para Deus Todas as coisas são possíveis. O princípio é: acredite no poder restaurador e miraculoso de Deus na sua vida. Na sua ótica, tu pode estar assistindo o teu problema e tu pensa: é impossível. Jesus já anunciou, ele já falou, ele já disse: gente, é normal. Você por você, tu não vai ver possibilidade dentro da tua impossibilidade. Para você, o teu casamento não tem mais jeito. Para você, tua vida financeira não tem mais jeito. Para você, tua alma não tem mais jeito. Para você, teu, tua família não tem mais jeito. Para você, teu ministério não tem mais jeito. Para você, o chamado de Deus para a sua vida não tem mais jeito. Mas olha o que Deus fala depois da vírgula. <risos> Mas para Deus. Isso aqui é Jesus falando, querido. É como se ele estivesse falando assim, ô, oh, chefia, eu sei que para você você acha que o jogo acabou. Mas para Deus não existe impossível. Todas as coisas são possíveis. Às vezes a gente olha para a gente mesmo e a gente fala, não tem mais jeito. Queridos, Jesus Ele falou, para você, não. Mas se você se lançar nas minhas mãos, todas as coisas vão ser possíveis. Todas. Querido, você pode estar aqui nessa noite e você acha que o teu casamento acabou. Ele não acabou. Você pode achar que os teus sonhos já acabaram, eles não acabaram. Depende de você abrir o seu coração e permitir que Deus transforme o seu caráter e a sua forma de pensar. Vai custar caro? Não vou te mentir, vai. Porque você vai ter que pedir para Deus mudar muito o teu coração, você vai ter que estudar muito, você vai ter que orar muito, você vai ter que se esforçar. Mas Deus ele vai liberar tudo aquilo que está escrito sobre a sua vida nos livros dEle. Eu garanto a você. Jesus ama você. A vontade de Deus é restaurar a sua vida. Sabe, eu fico imaginando, você sabe que Jesus é a teologia perfeita, né? Se você quer conhecer a Deus, estude a vida de Jesus. E Jesus, uma vez, ele chorou porque ele viu a galera passando por dificuldade. Ele foi no velório de Lázaro, e a Bíblia fala que já há alguns dias ele estava sepultado. E quando ele chega lá, as irmãs de Lázaro estavam detonadas, estavam acabadas. O problema, a impossibilidade era fatal. Elas chegaram para Jesus e falaram, Jesus, por que você não chegou antes? E sabe, queridos, o que, o que é engraçado para mim, engraçado é sarcasmo, não é né, modo dizer, mas o que é engraçado para mim é que Jesus ele chegou lá e dentro da, da cabeça de Jesus, ele já sabia que ele estava lá para ressuscitar Lázaro. Então, talvez, se eu fosse Jesus, sendo meio sem noção, eu, eu ia chegar sorrindo assim, ah, vocês vão ver, agora vocês vão ver, a galera chorando, para de chorar. Não, queridos, Jesus ele chegou respeitando o sentimento de todo mundo, ele sabia que ele ia acabar com o velório, mas ele chegou respeitando o sentimento de todo mundo, e o que mais me assusta é o menor versículo que foi escrito na Bíblia: Jesus chorou. Sabe o que isso me mostra? O meu Deus se preocupa com meus sentimentos. O meu Deus, quando vê eu chorar, às vezes ele chora junto. Mesmo que ele sabe que no outro dia ele já vai mudar a situação, mas ele me ama tanto que ele olha para o meu coração e ele diz: Ô Lucão, eu sei que está doendo, cara. Eu amo você. A gente vai resolver isso aí junto. Você não está sozinho. Jesus, Ele ama tanto você, mas tanto que quando o teu coração está doendo, quando você não está bem, Ele ama você. Ele chora junto com você. Jesus não mandaria a gente fazer uma coisa que Ele não faz. Ele falou chorar é com os que choram, se alegre com os que se alegrem. Sabe que Jesus não é assim? Você acha que Ele mandou a gente fazer uma coisa que Ele não faz? Jesus, Ele ama tanto você, querido, mas tanto você, que mesmo Ele conhecendo o final dos teus dias e sabendo que eles são bons, ainda assim Ele se compadece das tuas lutas, ele sabe o que você está passando. Ele conhece a tua dor. Sabe essa dor que ninguém sabe? Ele sabe. Sabe essa tristeza que você coloca no travesseiro todo dia? Jesus conhece. Ele ama você. Ele tem uma compaixão de você. Tão grande, querido. Ele te ama tanto. E muitas vezes eu tenho certeza que o Espírito Santo chora junto com você porque ele tem compaixão pelos teus sentimentos, ele tem compaixão pela tua dor. Mesmo ele sabendo que a vitória está logo depois da curva, mas ainda assim, antes dela, ele te abraça e chora contigo, ele caminha com você e diz, vamos lá. Eu estou com você. Você não está sozinho no teu choro. A Bíblia fala que no céu toda lágrima vai ser enxugada do nosso rosto. Por que, que a Bíblia fala isso, queridos? Sabe que não era mais fácil a Bíblia dizer assim: no céu nós vamos parar de mimimi, vai todo mundo sorrir e dizer, deu boa, deu boa, vamos embora, vamos para a eternidade aqui. Não, queridos, Deus ele, Deus ele respeita as tuas emoções, ele respeita os teus sentimentos, ele respeita o que você está sentindo. Claro que ele vai te dar um chacoalhão quando for demais, né? Mas, mas ele ama você, ele respeita a sua dor, ele chora com você, porque ele ama você. Amém? Eu espero que nessa noite você tenha sido inspirado né, a sair daqui com uma força sobrenatural de Deus para você passar por toda a sua jornada e vencer cada uma das lutas que aparecerem no seu caminho. Fique de pé onde você está.